0: Til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregårde og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 11. Hvis du er til Danmarks Historie og Spøgelser, så er du kommet det rigtige sted hen. Jeg hedder Trine Gadeberg, og for mig sidder Kasper Lefevre. Ja. Kasper, ved du være når vi nu graver ned i alle de her slotte og gusser og herregård og et enkelt kloster har vi også haft, så synes jeg nogle gange, det kan være sådan lidt forvirrende, specielt med, med herregård og gods, hvad der er hvad. Ja. Øhm, har du egentlig... Har du egentlig et bud på, hvornår det er hvad?
0: Jeg har været ind og kigge en lille bitte smule på det. Og øhm, sige, det, der er aller, aller det er øh, definitionen på et slot. Et slot skal, i hvert fald ifølge slots og Kulturstyrelsen, have haft et medlem af kongefamilien, eller en kongefamilie, eller et øh, fyrstehusboende. Mm. Det er det, der udgør et slot. Så det er, så det er nemt nok. Altså, det er hvis, indmaden. Der, hvis der ikke
1: er boet nogen konger og fyrster på stedet, så... Er, eller
0: prinser eller prinsesser, eller... Then it's øh, not your ar castle. Arveprinsesser ar så, så er det ikke et slot, hvis ah. ikke de er været der. Okay. Så det er indmaden, der de finder. Når det så til gengæld kommer til herregård og gusser, så begynder det at blive en lille bitte smule mere tricky og øhm, nu sidder der sikkert en masse mennesker derude som vil sige ja, det er den her definition nu er det den her definition som jeg har fundet og prøver at forstå
1: men hvis der skulle sidde nogle lytter derude der er fuldstændig klokkeklar -klokke at komme med en definition endelig, endelig definition så, så, så er de meget den. velkomne ja. på Facebook eller
0: eller hvor det nu er ja, i kontakt Instagram ja. Ja. men øhm, det er sådan at i 1500-tallet der kaldte man de bondegårde der hørte under en Herregård, de blev kaldt for herregårds gods. Det vil sige, det gods, der hørte med til herregården. De goder, de rigdomme, der nu engang hørte med. Så, og så mener man at gradvist så er gods, det er blevet sådan en samlet betegnelse for det kompleks af ejendomme, der havde en herregård som centrum. Så sådan som jeg forstår det, så er herregård og gods et eller andet sted, lidt det samme. Okay. Det er lidt sådan, hvem der har, hvad man har lyst til at, at kalde det. Fordi både gods og herregård har jo øh, har jo øh, gårde tilknyttet, og jord er tilknyttet. Så det har heller ikke noget med størrelsen at gøre. Det er ikke sådan, at så du kan definere det ved at sige, der skal så og så mange tønder land til, før det er et gods eller en herregård. Fordi det svinger jo op og ned. Ja. Og der er jo ved, også som vi har hørt i den her podcast, så kommer der herremænd eller... Godsejere, der har solgt fra eller købt til igennem tiden. Men det ændrer jo ikke ved, at stedet er et gods eller en herregård. Mm -hmm. og, så, så det, det. og der er også den definition af, den en herregård, det hed det, fordi der var en herre på stedet. Og i gamle dage, der var en herre, en adelsmand. Men gusserne har også haft adelsvoldboende.
1: Men jeg synes bare, når, når vi sådan går tilbage og, og researcher på de her forskellige slotter og herregårde. Og godser, at vi ofte stod på herregård helt tilbage fra gamle dage. Så det var en betegnelse, man brugte mest Absolut. førhen, og det er måske blevet lidt nyere at kalde det for ja. gods. Jeg ved det ikke, men altså, ja, ja, det, 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 som det, det, det er sådan, jeg har
0: det. Det tror jeg er meget rigtigt. Ja. Guds er den nyeste betegnelse. Det er det, der kommer til. Så herregårdene har du. Fordi gården er jo, det, det kender vi. Ligesom vi har haft kongsgård og den slags ting. Ikke før vi havde, slotte. før mm. vi havde slotte, havde vi jo kongsgård ja. og borge. Og, og den slags ting, ikke? Så, ja. hvor, hvor, så.
1: Men nu skal vi til Skovsbo, og vi skal til Skovsbro. Skovsbo. skovsbo.
0: Guds. Guds, ja. På den nordøstlige side af Fyn, lige imellem Kærteminde og Rønkeby ligger der et gus god så gammelt, at man faktisk ikke er klar over, hvor gammelt det er. Godset hedder Skovsborg, og det dukker op af tågerne i historiebøgerne i 1369, hvor det ejes af en Tue Nielsen bilt fra den gamle adelslægt af samme navn Bildt. Men allerede her, hvor godset første gang nævnes, er historikere ret enige om, at godset har ligget der længe. Men som sagt ved man ikke, hvor længe. Så gammelt, det er Skovsbo, så meget kan vi godt blive enige om. Sammen med Sofie Jons datter Rani fik Tue søn, Nils, som overtog Skovsbro efter faderens død. Nils blev en færm rider, der trods sin dygtighed blev dræbt i slaget ved Solrup Mark i Slesvig. Hans enke Tove Andersdatter efterlod ved sin død i 1452 to døtre, hvor i den ældste, Johanne, arvede skovsborg sammen med hendes mand, heder Lykke, som var af den berømte jyske adelslægt Lykke, som også i folkemunde blev kaldt for de kostelige Lykker. I 1464 overtager sønnen Nils Lykke, som var en stilfærdig, jævn mand med begge ben på jorden. Han gjorde ikke meget væsen af sig, og han foretrak livet hjemme på Skovsbo, hvor tiden gik med at dyrke jorden og passe besætningen. Hans søn derimod Joachim Løkke. Han var af en lidt anden kaliber. Han har det lange ben foran, og da han overtager, er det med fuld tryk på. For uden skovsbo ejer han tre jyske gårde. Dernæst sørger han for at blive lensmand på de biskoplige borge, Østrup og Selkeborg. En sag, da hans morbror var Aarhusbispen. I 1510 gifter han sig for anden gang, nu med Maren Peders Bille. Billeslægten var et skub for Jorkim at blive gift ind i. De var her i begyndelsen af 1500-tallet blandt den absolute elite i dansk adel. Og det gav der også pote for Jorkim, der kunne skrive et par ekstra link på sit portefølje og en rigsrådsstilling oven i hatten. I 1523 sluttede han sig til de jyske medlemmer af rigsrådets oprør mod den reformglade Christian den anden. Under grevens fejde, der frøs Christian tredje ham ud af rigsrådet, men han blev taget til noget igen i 1537. Rent, økon rent økonomisk, der led Joachim Lykke ikke. Han var en særdeles rig herre. Men som det ofte kommer til udtryk med rige mennesker, så var han yderst forsigtig med at bruge penge. Han var kort sagt nærig. Og det ved vi med ret stor sikkerhed, både fra overleveringer, men også skriftligt sort på hvidt fra lykkes egne breve. For da hans datter, Karen, skulle giftes med sin trologe Erik Krabbe, der bad morbroren Eske Bille Joachim Løkke om nogle tilskud til brylluppet samt nogle perler til brudekjolen. Og her er, hvad Joachim Løkke svarede ham i et brev.
1: Og hvad perler angår, der haver jeg, så hjælpe mig Gud ingen perler, det ved jeg ud af. En perlehue havde maren. Gud, hendes sjæl, havde vel besat med guld og perler, så skønt som hun kunne finde nogen steds i dette land. Den fik jeg af fru Hilleborg, og hun lovede mig at skifte den i fire parter, så Susanne, Gertrud, Karen og Helvi skulle være få sin part, så der skulle endt glippe ud i. Hvad de havde fået, den eller ej, det ved jeg ikke. Andre perler har jeg ikke.
0: Og så lagde han en kvittering med i brevet, som skulle bevise, at han havde sendt Karen en fløjlskjole bremmet med hermelin. Den gik ikke. Efter mange brevudvekslinger med familien og dissiderede trusler, så endte det med, at den arme Jorkim Lykke måtte punge ud. <laughs> Altså nu bare lige for at gå tilbage til brevet, Altså øh, hvis ikke lige man er helt ud i, i, øh, i øh, hvis man ikke lige har, det, det er jo skrevet i sådan noget gammeldansk. Øh, altså ikke, han er ikke skyllet ned med gamle, Det skal jeg ikke sige, at han har skyllet ned med gammeldansk. Men det, som jeg i hvert fald fuder det her, det er, at der har været en perlehue på et tidspunkt som han i familien's aar, så... og den, ja. den har, den ved han godt nok ikke, hvor er. Men den skulle, altså hans, øh, hans hustru, den skulle hun da være, det mente at det var noget, hun havde stået for, og fordel den op til i fire lige store dele til pigerne. Mm. Men altså, det er godt nok de eneste perler, han kender noget til, og den ved han godt nok ikke, hvor er. Så han vil ikke pumpe øh, <laughs> ud med andre perler? <laughs> han vil ikke af med den. Nej. nej. Han er simpelthen så skidende nær. Ja. Nå, nu skal vi tilbage til Jorkim Lykke. Efter Joachim Lykkes død, der overtager sønnen Peder Lykke, og han var skibschef under den berømte søhelt heder Skram, som holdt Danmark svensker og løbækker frit igennem sin imponerende karriere. Men Peter Lykke sælger Skovsbro fra i 1562 til Ejler Hardenberg, og nu rykker en ny slægt ind på det gamle gods. Hardenbergerne hører til blandt Danmarks højadel, og Ejler Hardenberg havde tidligere været på Dragsholm Slot, som han forsvarede med næb og klør under grevens fejde. Hans tid på Skovsbo den bliver meget kort. Han dør allerede i 1565, hvorefter hans søn Erik Hardenberg bliver herre på gudset. Erik var en særdeles veluddannet mand. Faderen havde insisteret på en streng opdragelse og den bedste uddannelse, man kunne få. Han havde gået i skole i Vejle, Malmø og Visby og sluttede sin skolegang af i Danzig for at lære tysk. Herefter så fik han en gymnasiel uddannelse, først fra København og senere velmingen, der ligger på grænsen til Polen. Efter gymnasiet blev universitetsuddannelsen taget i Wittenberg, hvor han boede hos Martin Luthers tætte samarbejdspartner og teolog, Philip Melangton, som gjorde et stort indtryk på den unge mand og som med al sandsynlighed formede Eriks gudsbillede. Velangtons lære var af en noget blidere karakter end Luthers. Han mente, at mennesket og Gud virkede sammen om frelsen, og at hver menneske således havde et personligt forhold til vores herre. Erik Hardenberg har nu en række studieophold, blandt andet i Strasbourg og Paris, før han vender hjem til Danmark for at blive hofjunker for prins Frederik som han i øvrigt også fulgte til Tyskland, hvor han under greven af Schwarzburg kæmpede i krigen mod Frankrig. Ved sin hjemkomst til Danmark i 1559 er han med ved Ditmarskens erobring. Ditmarsken er det her område i Holsten i Nordtyskland imellem Elben og Ejderen, som siden 1100-tallet har været omdrejningspunkt for en del krige og konflikter. Men nu skulle det jo handle om Erik Hardenberg. Han bliver gift med Anne Rønove i juli 1561 i Odense, og med det ægteskab får han yderligere en masse godser og gårde, fået til de mange ejendomme, han i forvejen har, og lægser der dertil hans enorme formue, som han arvede fra sin far. Erik er en stor og meget rig godsejer, som kommer fint ud af det, både med Frederik den anden og Christian den fjerde. Det burde traditionen tro give ham stor adgang til de vigtigste instanser i Danmark. Med titel, jord og penge i den kaliber ville Hardenberg uden problemer kunne sidde i de højeste embeder og være en stor magtfaktor i dansk politik. Men det ønsker Erik ikke. Han er stille af sind, elsker, fred og ro, som han nu endelig selv kan administrere efter faderens død. Hør bare her, hvordan han selv beskriver det i et brev fra 1578.
1: At tjene ved hoffet var min særlige faders ønske. Jeg elsker blot at blive hjemme og leve på mine gårde og at tilbringe tiden med bøger og studier.
0: Og det er med Eriks tilstedeværelse på Skovsbo, at Skovsbo bliver til det Skovsbo, vi kender i dag. Man ved faktisk ikke, hvor det oprindelige gods har ligget, men det er ikke der, hvor Hardenberg nu bygger det, der skal danne ramme om det gods, der ligger der i dag. Selvfølgelig har meget ændret sig igennem tiden, men som udgangspunkt er det Erik, der grundlægger meget af det, vi ser i dag. Tiden på Skovsbo sammen med Anne Rønog er lykkelig. Deres store familie er ofte samlet til højtider på gården med svigerbørn og børnebørn. Vi har mange skriftlige kilder fra Anne selv, som beskriver hvem og hvornår var samlet på godset. I 1592 var Anne således i Rønkeby Kirke med to sønner, tre døtre og to svigersønner. Og til mortens aften i 1595 var døtrene Anne, Mette og Kirsten, Preben Gyldenstjerne og syv børnebørn, yderligere fire Gyldenstjerner og tre brarer samlet til middag. Der har uden tvivl været et meget stærkt familiebånd, familiens medlemmer imellem, men bestemt også stærke til svigerfamilien, som talte gyldens stjerne og brareslægterne. Men pludselig begynder ulykkerne at regne ned over Anne og Erik og deres familie. Af deres ni børn dør de seks inden forældrene, heriblandt tre sønner uden arvinger. Og endelig bliver to af døtrene sindssyge. Ved,
1: ved vi, hvad de dør af? Altså alle de her børn? Nej,
0: er, jeg kan ikke rigtig finde noget, altså, andet end, ja, men altså, sygdommen. Yeah. Ja. Det er jo, altså, det, det, er jo, det, det dør vi alle sammen jo nok af på et eller andet tidspunkt, vi har kørt ned i en bil, men altså, på det her tidspunkt, der dør du af sygdommen.
1: Hold op. Nå. No. Øhm. Men seks børn dør altså inden for forældrene, og, og så er der to, der bliver sindssyge. Ja. Yeah. Mm.
0: Øhm. Her i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet, der bliver sindssyge ofte set som øh, besatte. Altså man kalder det en besættelse. Det er faktisk det, når man, når man kigger i akter fra den tid, altså læger og sådan noget, så kalder de det, de lider af en besættelse. Og det er mm. ikke nødvendigvis altid øh, en dæmon, man mener. Man kalder det bare en besættelse, men oftest er, kan det godt være en, et, 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 et overnaturligt, man mener. Og det mener man i hvert i det her tilfælde, fordi Erik Hardenberg rejste en trolddomssag i forbindelse med datteren Annes sygdom, som rent faktisk ledte til henrettelsen af to kvinder på bogherredes ting på Sydvestfyn. Så to kvinder blev brændt på bålet for baggrund ja. af det her. Ganske forfærdeligt. Anne Rønner kom grundet de mange ulykkeligheder til at lide af tung sind. I dag vil vi nok sige depression og Eriks fysiske helbred blev dårligere og dårligere. De har begge følt, at der måtte ligge en form for Guds straf over dem, hvilket giver udslag i enorme øh, donationer til kirken og andre velgørende formål for at mildne vor Herre ved at skyde på. De skænkede en ny altertavle og nogle lysestager til St. Jørgens Kirke ved Svendborg. Stuberup Kirke fik et nyt tårn, og Erik købte og betalte Rønkeby kirkeklokke, da Christian den 4. indførte den såkaldte klokkeskat. En klokkeskat var en skat, der tvang kirkerne til at udlevere deres kirkeklokker i tilfælde af krig, så man kunne støbe kanoner af dem. Og her i 15-1600-tallet, der var det mere end ofte, at det skete. Mm. Da Erik dør i 1604, fortsætter Anne med velgørenheden. Hun skænker Odense latinskoles fattige skolebørn 200 ristaler. Det er en gestus, som der bliver rejst en mindeplade over, og som man kan se den dag i dag på Odense katedralskole. Og så er der det berømte krucifiks ved vejen, som tilskrives Anne Rønog at have opført. Det er til dels berømt for en række mystiske omstændigheder, som Trine uden tvivl vil komme ind på om lidt.
1: Det vil jeg. Ja.
0: Men dets berømmelse består også i, at det er meget katolsk. Hvis man har rejst i Sydeuropa eller andre katolske lande, så har man uden tvivl set de her små øh, og store øh, krucifikser, som er opsat ved, ved veje, hvor... Øh, jeg tænker, at den troende lige kan gå hen og en stille bøn, eller også så er de opsat som en del af sådan et gudsfrygtigt øh, billede på fromhed. I hvert fald, det, det er meget tydeligt i de katolske lande. Det, det, du kender det, du ved godt, det er de der små kasser, der nærmest står ja, som ja. en, en trekantet kasse, eller ja. fritstående krucifix øh, og sådan, så, så er der en kristusfigur. Eller Christus. Madonna. Eller en også. Madonna, ja. præcis. Så, men den står der. Øh, og det ser meget katolsk ud. Det er derfor, man, når man kører forbi, så vil man ens øje fange det lige med det samme, når man kører i et dansk landskab, for vi er ikke vant til det. Så mange har således haft Anne Rønne mistænkt her i den nye tid efter Reformationen for at være hemmelig katolik. Hvorom alting er, så er det kors opsat, fordi Anne til sin død fandt trøst i tronen oven på et liv, der i den sidste halvdel kun skænkede hende en ubærlig sorg. I dag der står der et replika af korset ved vejen, da onds er møber for år tilbage, udøvet herværk mod det originale, som så i dag er placeret på selve skovsbogus. Det er faktisk i 2005. 2005, ja. De mm, rev armene, armene af kristusfiguren, der ja. var der ja. spad. Ja. Da Anne Rønnerv dør i 1609, dør hun ligesom sin mand som den sidste del af slægten og uden en mandlig aftager. Det bliver nu datteren Mette Hardenberg og Dennis mand, Preben Gyldenstjerne, der overtager Skovsbo, som nu hører under, under Gyllens Stjernernes slægt. Preben Gyllens var forfatter til en række skrifter om det ukulte og overnaturlige. Således udgav han en lang beskrivelse om en sild fanget i Øresund med skrifttegn på ryggen. No. Det...
1: hvad var det? Var nogle skrifttegn? Det var
0: nogle skrifttegn på ryggen, som man ikke kunne tyde, men no. der var noget mystisk ved den sild, men det er okay. vist efter sine et... Et relativt langt værk, han har udgivet om en sil fra Øresund. Med skrifttegn på ryggen. Mm. <laughs> ja, nå. No.
1: Den skulle vi næsten have i
0: Det skulle vi faktisk. Men han skriver faktisk også om sin hustru Mettes sindssyge, som ifølge ham var forsaget af en dæmon. Dæmoner eller ej, så overlever Mette Hardenberg ham, og sønnen Knud Gyldenstjerne han tog over. Efter ham kommer og går slægter på Skovsbo, på skovsbo med gyldens stjerner, rosenkranser, biller og alefelter og en lang række andre familier. Kort sagt, et sandt hushu who over dansk adel har igennem tiden været tilknyttet skovsbo. I dag der er godset privatejet og lukket for offentligheden. Men hvis du alligevel har siddet og spist en god middag på Tornøs Hotel i Kærte Kærteminde eller besøgt Rynkeby Kirke for at se de smukke kalkmaleri fra 1400-tallet, så sving dig lige forbi skovsbo og nyd det udefra. Og skulle du en dag komme ind på selve Skovsbo, så kommer her en advarsel. Lad være med at gå ned i forbandelsernes kælder. Hold dig heller fra det blå værelse, og hvad end du gør, så flyt ikke på fru Anne Rønnavs crucifix. Vi skal nu høre om spøgelserne på Skovsbo.
1: På skrovsbogås midt i parken, der står der en kristjørn. Det er en stor en af slagsen. Stammen er delt i to, og så er den 16 meter høj. Den er plantet for flere hundrede år siden, da en inkebagnesse plantede den som et værn mod spøgelser, altså for at holde det onde ude. Kristjørne har jo fået sit navn efter Jesus Kristus. Han fik jo den her tjørnegræns om, om hovedet, og de røde bær, som kristjørnen. Bære om vinteren, den symboliserer bloddropperne. På engelsk hedder kristjørnen Holly, eller Holy, og den skulle give ro om natten fra verden. Derfor findes der altså rigtig, rigtig mange for f.eks. på kirkegård. Men Inge næsten hun plantede fire af slagsten for at komme spøgelserne til livs. Og skøn i gamle dage var hårdt plaget af spøgelser, så er det æbbet lidt ud med dem, men alligevel så er der stadigvæk ikke helt fred og ro på skovsbo. Men lad os åbne døren og kigge ind i det blå værelse. Vi kan jo starte med at åbne det sådan lidt på klem og se ind i det herrens år 1701. Der er raballer, kan du nok høre. Et voldsomt raballer. Erik Lykke sidder på skødet af fanden selv. Og fanden redder Erik Lykke med sådan en kamp, der er i. Men du skal passe rigtig, rigtig godt på, at fanden han ikke får øje på dig. Fordi det skete nemlig for den tjener, som du kan se stå sammen med dig uden foran døren. Han står og, og kigger ind gennem nøglehullet. Og det, det fornemmer fanden simpelthen. Så han med en voldsom energi, så puster han simpelthen drengens øje ud. Men nu går den vilde jagt gennem godset, og, øh, og vi følger med. Vi kan se herremanden, han løber for sit liv forrest, og fanden er lige efter ham. Fanden, han får indhentet ham ned i kælderen, presser Erik op af væggen, og simpelthen presser livet ud af Erik. Og det efterlader en blodplet, som stadig er der. Fanden, han tager så Eriks sjæl med under armen, tilbage op i det blå værelse, og så forsvinder de ud af en rude. En rude, der op igennem tiden og den dag i dag knækker konstant. Og selvom man har prøvet gentagende gange at ændre på vinduets form, så, så, så knækker den simpelthen vinduet. Det er så vildt, ikke? Man, man ved faktisk ikke, om det er Erik Lykke, der spørger i det blå værelse, men mange, mange, rigtig mange har oplevet, at de ikke er velkomne inde i det blå værelse. Det ser man for eksempel med to jyske damer, der på et tidspunkt tjekker ind på godset, og de får så anvandt, anvist det blå værelse og ser frem til en nat i de smukkeste omgivelser. Men det blev en nat, de sent vil glemme. De lagde sig til at sove, og de vågnede begge ved, at noget bankede på ruden. Hele tiden. Og så mærkede de en underlig energi i rummet, som lagde sig, lagde sig i hver eneste krog, de lå blot og lyttede til den her banken på ruden, da den ene dame fornemmer noget fysisk skubber til sengen, hvor hun ligger. Hun trækker dynen godt om sig, og hele kroppen den dir. Og den anden dame, hun ligger simpelthen og prøver at regne ud, hvad er det, der banker på ruden. Fordi da de ankom til slottet, så så de ikke nogen træer eller noget, der gik op for det vindue. Mm. Så hun kunne, slet ikke, hun kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var. Men lige pludselig så mærker hun så. At der bliver trukket i hendes dyn. Simpelthen mm. hævet væk fra hende. De kaster sig begge to ud af sengen, og så, så begynder de altså bare at kadee rummet, og de forsøger sig med skabe, kommoder og senge og stole for at holde nattens uro væk. Men de får ikke lukket et øje den nat. Ved højlysdag inde i det blå værelse har der også været aktivitet. Fordi ved en rundvisning af en gæst og den forrige ejer, der kom de så også til det blå værelse. De tror indenfor. Og så stod de der og talte lidt sammen. Men pludselig så kan de høre sådan nogle knirkelyde bag dem. Og de vender sig om, og så ser de så, at af et gammelt klædeskabs låge af kolor. Det vil sige, at altså, da de vender sig om, så er den fuldstændig åben. Og vi fælles hjælp, så forsøger de så at lukke det her klædeskab igen. Men det er jo sådan et gammelt, gammelt, gammelt klædeskab, så det er lidt trægt. Men så hører de så knirkelyde et andet sted fra. Døren se et andet glædskab, er nu på hvid af. De lukker det, og så tænker de, at gulvet måske er sådan lidt ujævnt, og derfor går luren op. Men vi taler jo om nogle gamle, gamle glædskabe, som ikke bare sådan lige kan gå op sådan. Du ved, Kasper, de er jo ikke bare flået op. Nej, nej, altså, det er bare gå sådan lige, Det er øh, noget tungstags. Øh, ja, virkelig. Men øh, så står de der og, og, og taler om, om, om alle de her ujævnheder i gulvet, og lige pludselig så øh, åbner der sig en skuff i en kommode. Ej, okay. Med ordentligt
0: brav. Jeg sige, ja. Skab større, det kan man måske forklare. Men en kommode, bare den, at den, kører ikke, den kører ikke op. Altså Ej, det så. Prøv at høre, jeg synes altså, virkelig, at, at alt respekt, fordi man kan ikke tænke rationelt i sådan noget. Men de to damer der, der mærker, at nogen trækker en dyne inde i deres soveværelse. Og at nogen rykker i deres seng inde i deres soveværelse begynder at brække der døren. Så man hælder Inden lukke fra. noget op, så <laughs> skru skru ud. ud. Ja, <laughs> ja. ja. ja.
1: Men altså, som du kan høre, så er det blå værelse på Skovsbro et værelse med en uindbydende dårlig energi. Ja. Altså, der, der skal man ikke være. I nyere tid skulle hovedfløjen på Skovsbro restaureres, og derfor flyttede de daværende ejere godset over i Gæstefløjen i den periode. Det var en større omgang, der skulle til, for der var rigtig, rigtig meget, der skulle gøres øh, i hovedfløjen, Rigtig, rigtig, mange vinduer skulle blandt andet også males og kittes, fordi de var ret godt slidte og afskallede af tidens vind og vejr, og de trængte derfor til en ordentlig omgang. Så du kan nok forstå, at der har været et liv om dagen på godset med folk, der arbejdede, men om, om aftenen, når aftenen og mørket sænkede sig, så var der ud over godsejerne og de mennesker, der arbejdede på godset, sandelig også aktivitet. Fordi den forhenværende ejer kom sent hjem om aftenen med sine treårige datter på armen. Hun var helt alene på godset på nær en ansat medarbejder, som befandt sig i en anden del af hovedfløjen, der ikke skulle restaureres. Godsejeren skyndte sig op på gæsteværelset og puttede barnet, og så gik hun i badet, og derefter gik hun på hoved i seng. Og her skal jeg altså lige indskyde, at gæstefløjen har to badeværelser, hvoraf det ene badeværelse var låst af. Så det, der sker nu, er højst ejendommeligt. Godsejre-fruen lå altså i sengen og skulle lige til at give sig hen i søvnens fagntag, da hun hører en gå ude på gangen. Vedkommende tager fat i dørhåndtaget og går ind på gæsteværelset. Hun hører derefter, at nogle af de nuller med toiletpapir, ligesom om man, man er ved at bruge det, og så hører hun, at der bliver trukket ud. Hun undrer sig over det, men noterer, at hun næste dag lige skal spørge den kvindelige ansatte, hvorfor hun egentlig trisser rundt i gæstefløjen, og så på et afløst toilet, når hun havde sit helt eget badeværelse i hovedfløjen. Det er jo også mærkeligt. Så næste morgen, der møder hun så den ansatte og siger, altså jeg har hørt dig på, på det afløste toilet i nat, men du har jo dit eget, så, så jeg er faktisk gerne her. at du bruger det. til øh, den ansatte svarede, i nat? Øh, jeg har ikke været her i nat. Der har jeg sovet hos min ven, så, så det, det, det har ikke været mig. Hvem var det så, der rummesterede på toilettet? fordi hun var helt alene godsejeren. Hvem bruger et aflåst toilet i gæstefløjen om natten? Et bud er Anne Rønnow, fordi hun tager nemlig æren for de fleste af nattens mange lyde og spøgelsesmæssige optrin. Det ved vi. Fordi de, der har beskrevet hende, altså de, der har set hende som et spøgelse, de beskriver hendes udseende præcis øh, som det billede, hun, øh, der er malet af hende øh, der er malet af hende mellem 1570 og 1585. Et portræt, som oprindeligt hang i Rønkeby Kirke, men som kom tilbage på herregården, når, når herskabet var hjemme. Mm. Og hvis ikke at det, det kom tilbage på herregården, så spygte Anne Rønog så meget på stedet, at alle tjenestefolkene simpelthen rejste deres vej. Det kunne de slet ikke holde ud, så forfærdeligt var det. Men øh, lige tilbage til Annes udseende, fordi maleren har malet et portræt af Anne med rød hår med sådan en fin midterskilling. En lang og lige næse og en fremskudt kæbe, der sådan godt kunne indikere, at hun har haft et, et mindre underbid. Og så er det sådan et ovalt, lille, fint ansigt og brune øjne. Øjnene, når man sådan ser på maleriet, godt kan virke sådan fjerne, og så på en gang er de alligevel intense. Men det er som om, de ser lige igennem dig. Og selve portrættet, det, det synes jeg er sådan omgivet af, af sådan melankoli og med sådan sær stramhed. Øh, som om, og det her det står altså for min egen regning, at, at hun siger igennem billedet, slip mig fri. Og som kontrast til al den her melankoli og, og, og stramhed, så er Anne pyntet op med perler og guldkæder, som virkelig fortæller os, at der er altså taler om en kvinde med penge på kistebogen. I live var Anne et meget ulykkeligt menneske, som Kasper også kom ind på. Og da hun var smidt sammen med den 16-årige ældre Erik Hardenberg, altså det, jo, det gjorde man jo dengang ja, ja. på grund af jordsamlægning og gods og guld, så ved man faktisk ikke, om der har været kærlighed med ind i billedet. Måske har der været det i starten, Kasper, som du beskriver, hun har skrevet, at de havde et lygtigt øh, mm. liv med alle de her børn. Øh, men hendes sind var jo meget mørkt, og det kan man jo faktisk sagtens godt sætte sig ind i med alle de børn, hun mistede. Men der er forlydende om, at der, der er en forbindelse med Andes meget, meget mørke øh, sindstilstand og en tilmodet kælder på Skovsbo. Henover den tilmordede kælderdør, der står der, forbandet enhver, der åbner mig. Og det kan man vist roligt sige skete, da man i 1860 blæste højt og flot på inskriptionen og åbnede kælderen. Ejeren af slottet, her Busk, allierede sig der for en sikkerheds skyld med to præster, så man kunne mene det onde til jorden, hvis de nu skulle møde sådan, øh, sådan noget. Godsejeren han førte an, og de var væk i meget, meget lang tid. Et ved man med sikkerhed, at da de kom tilbage i dagslyset, der beordrede godsejeren kælderen til muret igen. Og det fik altså også konsekvenser for jæremister Busk, at, at han åbnede kælderen på den måde. Fordi øh, han gik konkurs, og datteren så den hvide dame basere i parken den aften, hvor jægermesteren underskriver salgspapirerne. Hvad de fandt i kælderen, er der ingen, der rigtig ved. Men man mener, det er et herreskelet og noget lille fløjsbeklædning. Og altså, hvis det knytter sig til en velbefindende, så er det jo formentlig et menneske, hun har kendt noget til. Øh, vi ved det ikke, men øh, vi gisner derfor kun. Men det må være noget af en at en, en, en tilhørsforhold, hun har til det mennesker der ligger dernede, siden det skal være så tilmuret og lukket til.
0: Ja, hun viser sig lige så snart, at det har været åbnet, ikke? Jo, mm.
1: ja. Anne Rønogs sjæl var så mørk og deprimeret, at hun blev en belastning for sine omgivelser. Hun mistede sin forstand. Men hun fik en åbenbaring, en dag hun vandrede rundt øh, på markerne uden for slottet. En fornemmelse af, at Guds engle kom til hende og spillede på forskellige instrumenter øh, for hende. Det her savn, det mener man er grundlaget for et af kalkmalerierne i Rønkeby Kirke, fordi der er nemlig et billede af, hvor der flyver nogle engle rundt med musikinstrumenter. Og hvert af instrumenterne er de instrumenter, som Anne beskrev. Altså de instrumenter, Nå, så hun, hun beskrev, så den syg. åbenbaring. Ja. Ja. Men altså, Anne får en åbenbaring, og derfor var hun i den syvende himmel, og så utrolig glad og lettet og skænkede det her crucifix, som hun satte samme sted, hvor hun havde mødt sin frelse. Crucifixet har været fjernet et par gange, men det har altså haft voldsomme konsekvenser, når man fjerner det. Fordi de tiltager, så dyr og mennesker bliver syge. Man hører skridt, man hører stemmer, man hører døre, der smækker op og i. Kolde, usynlige hænder, der griber fat i, i folk. Og så, så ser man faktisk spøgelser, der simpelthen omringer godset. Men så snart krucifixet bliver sat på plads igen, så aftager de her voldsomme spølsaktiviteter drastisk. Helt op til vor tid har der været opstandelse med krucifixet. Den forrige ejer ville sætte det, og få det altså bragt til Nationalmuseet. Men der gik altså ikke længe før at dyrene på godset begyndte at blive syge. Og dyrlægen han anede altså ikke sit levende råd, hvad der var i vejen med de her dyr. Heller ikke da dyrene begyndte at dø af den her underlige sygdom. Godsejeren han valgte så at komme af med. Alle dyrene. Men krucifixet, det forstyrrer også bilister, Prøv bare lige at høre her. Det var midnat. Vi var på vej hjem fra fest og kommer kørende på landevejen ved Skovsbo. Vi sidder og hygger og snakker om festen, vi lige har været til. Vi snakker om maden, gæsterne, vinen og sådan nogle helt almindelige ting. Pludselig begynder bilen at ryste. Den ryster så, så kraftigt, at vi smager. Vi bliver sådan kastet lidt frem og tilbage i bilen. Lygterne på bilen begynder at blinke. Instrumentbrættet blinker helt vildt, som om vi, vi sad i et bildiskotek. Vi kigger på hinanden, og vi undrer os. Fordi der er benzin på bilen, og bilen er ny. Men uanset hvilken knap vi prøver at trykke på, jamen så regerer bilen ikke på vores anstrengelser. Til sidst der går bilen helt ud. Motoren slukker. Der sad vi så i mørket og pludselig så forstod vi hvorfor. Vi fik nemlig øje på krucifixet, og ud af busken kom en hvid dame svævende. Hun passerede vejen. Hun kom forbi os i bilen, så gik hun hen over markerne og forsvandt i retning af skovsbo. Vi sad som forstenet og troede ikke vores egne øjne. Det virkede som den her sætning. Gå ikke over sporet, der kommer tog. Men her var det bare, gå ikke over sporet, der kommer hvid dame. I det spøgelse var forsvundet, så tænder bilen igen, som om intet var hent, og vi kan køre videre. Er det ikke vildt?
0: Det er en, det er en vild historie. Ja. Den minder mig... Øh, jeg, 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 får, jeg får straks en tanke, ikke på spøgeri, men jeg får straks tanke på, når folk har beskrevet øh, sådan nogle øh, altså, øh, ufo-sightings.
1: Ja, det kan, du det, kan det, du. det
0: er tit, folk også kommer kørende, og så sætter alt strøm ud. Ja, eller, eller, hvad hedder det, nogle af de her mest kendte er vel nok øh, ud af trekanten, mm. Hvor også øh, mange ting forsvinder i sådan nogle energifelter, hvor, ja. hvor, hvor alt bare står ud og så... Bliver suget væk. Ja, ja.
1: Ja. Men, men uh, bilisterne er ikke de eneste, der har oplevet det her med, at elektriciteten sætter ud. Fordi der kom også en dag en, en kvinde cyklist øh, cyklerne på den her strækning. Og øh, hun oplevede så, at den bare gik ud. Og så er der sådan en hvid der skulle passere vejen over til Skovsbo. Ja, altså samme retning igen, ikke? Kommer ud af busken, går hen over vejen og forsvinder op mod Skovsbo. Hun, hun mærkede sådan en, en fastlås følelse, den her cyklist, der gjorde, at hun simpelthen var, hun var navlig til stedet. Hun kunne simpelthen ikke flytte sig, altså hun kunne umuligt cykle videre, før damen var, var passeret. Så det giver jo meget mening med den der bum, der ligesom er gået ned, når toget kom. Ja, ja, den, at man man kan en Mm. Men krucifixet har også helende kræfter, fordi det har fået en blind pige til at se igen, og en pige, der næsten var lam til at gå igen. Det, det har man i hvert fald øh, oplevet. Anne Røvnår, hun har også brug for at holde øje med slottet, blandt andet med den der historie med, med toilettet, der trækker ja. ud og sådan noget. Øh, og den samme treårige pige, øh, da hun så var blevet voksen, der havde hun besøg af kæresten. Og kæresten så skal gå ned i kælderen med, med nogle flasker og ned og, og få hun øh, de sov ned i kælderen. Mm. Og, og så aftaler de så, at når han er dernede på vej op igen, så øh, skal han lige øh, råbe. Fordi så kan hun slå alarmen til, for det kan hun først, når alle døre er øh, låst eller lukket. Og, øhm, og så på et tidspunkt, så hører hun nogle skridt bag sig, bag sig. Og det var hun lidt forundret over, fordi kæresten var jo i kælderen, så hun, hun, hun undrer sig bare. Øhm, men det var altså ikke ham. Det var, det, var, det var en anden. Det var måske Anne, Anne Rønne, der lige kom bag ved hende.
0: Det skulle sgu da godt, hun nåede at lægge mærke til. Hun ikke havde sat... No, nej, det havde ikke skidt noget. Hun sat alarm til, mens han var der
1: Nej. Men en anden tidligere ejer har også uh, siddet og set fjernsyn, og ud af øjenkrogen, der ser han en dame, der bare står og stiger på vitrineskabet. <løsh> der har vi det her stigende igen, Kasper. Han, han, han tror i første omgang, at det er konen, altså
0: mm.
1: hustruen. Ja. Men det var det ikke, fordi hun lå og læste i sin seng. Og da han selv døde, ikke, der sprang fløjdøren op. Og det var der jo egentlig ikke noget underligt i, fordi øhm, det, det har man ofte registreret, når en ejer dør på godset, at fløjdørene simpelthen springer op. Okay. Ligesom om sjælen flyver væk. Ja. I selvsamme stue mange år forinden, havde et spøgelse faktisk også afværet en tragedie, der ellers kunne være sket. Christian von Westenberg. Han var tidlig ejer af skovsbor. Han dør meget, meget ung og efterlader sig en gravid enke. Gravid med deres første barn, så det var jo lidt en tragedie, at han, øh, han dør. Lige efter føsten, der lå enken i havestuen med barnet ved siden af sig i vuggen. Og pludselig en nat, der vågner hun ved, at hendes meget, meget nylig afdøde mand viser sig for hende og bliver ved med at pege ned på vuggen. Og hun tolker det så, at hun simpelthen skal flytte vuggen og flytte værelser, hvilket hun så gør. Dagen efter styrter loft, loftet ned lige der, hvor vågten havde stået ganske kort tid for hende. Shit. Ja. <laughs>
0: Nå, jamen, tak for hjælpen, men øh, øh, ja. kan de ikke gøre det på en anden måde?
1: Jo. En af de seneste oplevelser, som man ikke kan forklare, sker, er, da en lokal maler, han får, øh, får den opgave at male alle hovedbygningsvinduer vinduer. Og han var en, en meget omhyggelig og meget ansvarsfuld øh, maler. Og da han var færdig med, med dagens øh, arbejde, så, øh, så kunne han sådan fornemme, at det begyndte at blæse lidt op. Så han øh, besluttede sig for at lukke alle vinduerne, for at de ikke skulle blæse op, og så for at de ikke skulle gå i stykker. Og også fordi husets beboere var bortrejst, så det ville jo være en katastrofe, hvis man med åbne vinduer sådan lukkede ubudne gæster til. Så han gik altså en runde i hovedhuset, og så lukkede han alle vinduer. Og det var noget af en omgang, for der var mange af dem. Det er et stort hus. Ja. Maleren han gik så ned øh, til sin bil, og så begyndte han at læse bilen med malerbøtte og pensler og koste, da han pludselig bliver afbrudt af en mærkværdig lyd. Samtlige vinduer var åbnet og klapprede lystigt, som om de grinede af ham. Så stod de bare og blafrede derude Shit. i luften. Er det ikke vanvittigt?
0: Det er vildt, også fordi det er, det er nyere dato, den her historie, Jo, ja, ja.
1: det er nyere dato.
0: En af de ting, jeg sådan lidt tænker over nu her, når vi nu har hørt alle de her historier fra, fra Skovsbo, det er faktisk det her med, at øhm, man kan aldrig rigtig vide sig sikker på, hvor det er, at de her bøgerier bider sig fast. Fordi når vi kigger på historien om Skovsbo, så har vi selvfølgelig en, en familietragedie med en masse sorg, det forstår jeg. Men hvorfor det skulle gøre, at Skovsbro er så hjemsøgt, som det er? Fordi det, vi må sige, det hører til blandt en af dem, hvor der har, altså, der har virkelig været mange historier den her gang fra samme sted. Ikke? Så har vi jo haft med gusser og herregård og slotter at gøre, hvor der egentlig er sket langt flere frygtelige ting, men hvor der måske ikke på samme måde har været lige så meget aktivitet. Mm. Så... Øhm, så men yes. det
1: de er jo, sådan som jeg sådan, har fornemmet det med Skovsbro, så, så, så er det hovedsageligt to. Det er ham, Erik. jeg øh, Lykke, er, og så Anne Rønård. Præcis, der, mm. der, virkelig, der, mm. der virkelig giver den gas. Men der er også et af de andre rum på skovsbrug, som jeg ikke har taget med, men hvor der også er meget, meget ubehageligt at være, fordi der er en mand, der har hængt sig for, for rigtig mange år siden. Okay. Så der har man heller ikke rigtig lyst til at opholde sig. Okay. Men både det der med, at det er... Indvendigt og udvendigt, og at hvis man fjerner krucifixet, ikke. Mm. Så sker der altså noget. Eller hvis man åbner den her kælder, Så sker der noget. Altså der er bare.
0: Det er huset. Ja. På mange punkter, ikke. Det er mm. selve godset. Det, det, det der med, er der er, det, det er også en anden del. Der er de der gusser, hvor det ligesom er. Det nogle enkelte personer, der går rundt og spørger. Og så er der de der steder, hvor man har fornemmelsen af. Det sidder i vægne. Det hele huset, der order. Altså det hele huset, der er. Der har den der følelse. Det er ikke, det er ikke et enkelt rum eller øh, et bestemt område udenfor eller en lade, man skal holde sig fra eller noget af den du har. Det er hele huset, der ligesom er inficeret med dårlig energi eller noget andet,
1: ikke? Mm. Øhm. Ja eller med spøgelser. Det behøver jo ikke kun at være dårlig energi.
0: Nej, nej, men jeg, kan, jeg kommer til at tænke på øh, hvis man nu, det har vi ikke gjort før, men vi kan jo komme med en lille anbefaling her. The Haunting of Hill House, der ligger på Netflix som er sådan en, 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 en spøgelsehistorier om en familie, og hvor, hvor man kan sige, hvor det er selve huset, den er galt med. Ikke? Det er simpelthen en af de mest foruroligende serier, jeg har set i, en af de bedste gys, jeg har set i mange, mange år.
1: Ja. Der sad du altså ikke nede i stolen, men under loftet.
0: Ja, under loftet og rundt om og gik rundt. Det var godt nok, det var godt det nok, var godt nok Nå, men... Øhm,
1: det var Skovsbo, -guds. Det var
0: Skovsbo. Det var alt, hvad vi havde valgt at have med om uh, Skovsbo, -guds. Næste gang, der skal vi besøge Claus Holm Slot, sydøst for Randers. Så hvis du er til Kongelige Affærer, og der til sydenladende spiller af sig selv, og den store Bagedyst, så skal du i hvert fald nok lytte med. Men det er altså først om en uge, så lad mig sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og indtil vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt.